0: Estamos de volta no 10 Depois, um podcast que fala sobre influências, tendências, por que é, por que não é. Detalhar algumas das coisas, mas no fundo no fundo a gente sempre está falando de DevOps, Agile, tecnologia e Lean e coisas relacionadas. Estamos no episódio 23, aparentemente o nosso co-apresentador, é Erickson, está curtindo o um recesso aí. Na verdade está com um problema na internet na casa dele, está trabalhando demais e não pode vir para cá. Mas temos um tema interessante. Vi de uma apresentação que aconteceu no DevOps Days, edição São Paulo, 2018, falando um pouquinho sobre teste de cargas, mais detalhadamente um tal de performance engineer. Então, para falar desse assunto especificamente, a gente vai ouvir um pouquinho sobre, com Kelvin Roney <risos> sobre essas coisas. Mas antes, 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 antes a gente vai saber quem é Kelvin. Bom, pessoal, é, em primeiro lugar,
1: obrigado por estarem assistindo o Tender Ploys. Eu adoro acompanhar esse podcast. É, aliás, eu conheci ele por conta do DevOps Days, eu não, não conhecia antes. E, assim, é, só para falar um pouquinho sobre eu, eu é, me formei na Unicamp, em ciência da computação. Antes, eu me formei pelo colégio técnico também da Unicamp, em eletrônica. E, assim, eu pulei de uma área para outra, porque minha mãe ganhou um computador num sorteio com um livrinho de MS-DOS e eu fiquei fuçando, aí, quando eu era mais novo. Aí eu fui para eletrônica, só que eu ainda tava em dúvida, cara, será que eu quero computação? Aí eu fui para computação, é, trabalhei seis anos na Samsung e tô há quase três aqui na Daitan. E antes, claro, antes da Samsung, eu trabalhei dois anos em furnas com eletrônica. Mas é, é, é computação que está guiando a minha carreira. A eletrônica ficou, ficou para o passado, para as histórias e para ajudar os meus sobrinhos que estão fazendo telecomunicações. Deixa
0: eu te perguntar: é, você. Eu também eu me formei em técnico eletrônico. Muitos séculos atrás. E eu acabei de desistindo. Quer dizer, acabei <risos> de trabalhando com informática, mas não tenho vontade nenhuma de, de ser maker nessa área, porque eu tomei muito choque na minha vida. <risos> eu já explodi bastante capacitor. Também.
1: Uma vez o professor ficou bem legal, bem bravo comigo. Mas ah, eu tenho saudade de ficar modelando os circuitos é, eletrônicos colocar os transistores para fazer a... É, é como se fosse programar, só que com circuito, sabe? Eu tenho saudades disso. Só que, assim, eu, provavelmente se eu não fosse para computação, eu ia continuar mexendo com isso até, até me aposentar. Ou e, não, né? É,
0: eu, felizmente, eu não passei por isso. É, <risos> mas, antes... An- é, e tem um detalhe que é interessante, porque eu conheci a onde você trabalha no meetup Docker alguns anos atrás e aí eu acho que o nome dele era Fernando e desculpa se você que conversou comigo nesse meetup porque eu esqueci o nome eu esqueço o nome eu esqueço até a data não ia saber meu filho é, o, é e aí o ele começou a falar o que que eu, o grupo da Ethan faz fala nossa cara vocês fazem várias coisas legais, meu. Vocês precisam divulgar o que vocês fazem. Porque nunca uhum. ouviu falar de vocês. Aí falou, explicou o contexto. Acho que você pode falar um pouquinho melhor, mas é interessante... Não, fala aí depois eu pergunto.
1: Melhor. Uhum. Uh, uh, a Group, uh, nós somos uma empresa de... Acho que a gente já passou dos 500 funcionários. Uhum. Uhum. Somos empresa de outsourcing. Servimos vários clientes diferentes. Então, assim, uh, tech você vê de tudo aqui. Você vê pessoa de DevOps, que está é, focada em implementar a cultura num, num, num determinado cliente. Você vê, às vezes, um time só de pessoal de automação de testes. Você vê times multidisciplinares que trabalham com cloud, telecom. Você vê de tudo aqui. Cara, a experiência é muito bacana. Eu entrei aqui, eu aprendi muito. Ainda mais porque a empresa também incentiva a divulgação de... É, de conhecimentos, até com, com, é, conversei com você é, antes do podcast é, aliás, semana passada, que eu tinha uns treinamentos para realizar aqui e cara, isso é fantástico aqui é, essa é uma semana específica de treinamentos mas toda sexta-feira você tem é, alguém, vem e compartilha alguma experiência sobre alguma coisa nisso, por exemplo eu comecei a aprender mais sobre data science hoje, inclusive eu aprendi bastante sobre data science E, cara, aqui já já teve gente falando sobre 4G, 3G, cara, várias coisas diferentes. Teve até filosofia, uma vez um debate sobre filosofia que, assim, até incentiva esses debates, isso é bem legal.
0: E, cara, como é que é trabalhar em duas culturas completamente diferentes? Porque algumas pessoas já me contaram como é que é é trabalhar numa numa empresa com uma cultura oriental, as coisas são um pouco mais hierárquicas.
1: Uhum. Uh, é, então, é, o que eu senti de diferença quando eu estava na, na Samsung, em que você tem várias hierarquias, é, vários processos, é, definidamente, aliás, é, muito bem definidos. E quando eu vim para a Daitan, cara, eu me senti como se estivesse numa startup, porque esses pequenos grupos, é, aliás, não, no meu caso não tão pequeno, porque eu estou num grupo que tem 30 pessoas eles ajudam a você conhecer mais o que você tá fazendo e o que o amigo ali tá fazendo. Então, nessa, eu tem uma troca de experiência muito intensa. Então, o que eu senti foi mais assim, tipo, enquanto é, na Samsung eu tava muito específico em uma coisa, aqui eu já tô sentindo um pouco, assim, mais pato, sabe? conhecendo de tudo um pouco, não no no sentido pejorativo de que ah, sabe voar, sabe nadar, mas não sabe fazer nada direito, mas no sentido de que você ah, você vê um valor maior no que você está fazendo, no sentido de que você conhece todo o processo, os responsáveis do processo, a pessoa ali do seu lado, você sabe o que ela está fazendo, e tem aquela troca de conhecimento o tempo todo, isso é muito bacana.
0: É um, é, um, é, um, é um super squad, né? No sentido que todo, é uma equipe a, a que faz autocontida, assim. Você não precisa sair dela pra perguntar coisas, uhum. saber coisas. É isso? Uhum. Bem isso. Muito bem. Ah, e tem detalhe que eu acho que você comentou que estão precisando de muita gente ainda. cara uh,
1: Segundo o último levantamento, se não me engano, eram 80 vagas. É, eu até separei as que uma lista... É, para quem tem interesse, é, assim, ó, e como acabei de falar, uma empresa muito bacana de se trabalhar, acho que está desde 2010 no Great Place to Work, eu não lembro exatamente, mas tá todo ano lá, no, entre as melhores, é, de se trabalhar. E aqui, eu separei uma pequena lista de alguns perfis que a gente está precisando, por exemplo, é, gerente de projeto ágil, análise de administração pessoal, data engineer, data, data scientist, DevOps, CI/CD engineer, especialista em desenvolvimento e automação, desenvolvedor front-end, desenvolvedor full-stack, tech lead de IT, Java back-end, Java full-stack, gerente de processos, product owner, test automate, uma pessoa específica para test automation, desenvolvedor, cara, mais vaga de gerências, (risos) tech lead de Java full-stack, tech lead JavaScript full-stack, Technical Writer for API documentation, uh, UX designer, estágio em desenvolvimento de software, estágio em inovação e finalmente especialista em redes. Uh, cara, é bastante coisa. Se alguém que escutou, é, alguém escutou alguma dessas vagas, às vezes quiser mais detalhes, assim, sinta-se livre em entrar em contato comigo, que eu, que eu posso dar a devida ajuda, mais informações, etc.
0: E depois você põe lá no no nosso documento de de roteiro o link de onde estão essas vagas para a galera procurar. Beleza. Viu, gente? Oportunidade, hein? Não está faltando. E aí, cara, você começou, falou, quando a gente estava começando a conversar aqui, nossa, que redundante, falando sobre o o roteiro e tal, você falou assim, pô, teste de cargas não... Não rolava bem com a Jai. Explica direito aí qual era a problemática.
1: É, é porque, assim, é, por exemplo, no, quando você está usando a metodologia Scrum, beleza, você para pensar, você tem o test planning, você tem é, as cerimônias Scrum, você tem é, o backlog refinement, você tem todo esse processo. Só que, se você for ver bem, é, se você realiza o teste de carga, você tem um processo que ele é repetitivo independente da Sprint, certo? Aí o que acontece? É, às vezes, dependendo do, da, do seu cliente, ele pode achar que teste de carga é só para... Ah, eu vou atualizar um novo... Vai ter um novo é, ambiente em algum lugar, então vamos fazer teste de carga. Aí beleza, você está lá feliz da vida nos planejando o seu, seu Sprint, aí entra, pum, teste de carga. Beleza. Aí depois não tem mais. Aí sempre fica aquela coisa meio solta, dependendo de, é, de qual, como é o seu cliente. Entretanto, é, quando a gente fala de performance engineering, é, além de ser um conjunto de técnicas é, para você aplicar durante o desenvolvimento do seu sistema para garantir os requisitos não funcionais de desempenho, é, você garante também uma... assim vamos, Você coloca uma ordem no seu teste de carga. Por exemplo, uma boa prática é você executar teste de carga... É, é, pelo menos uma vez é, durante o seu sprint, para você garantir que aquelas novas features que estão sendo implementadas não estão é, acabando com o desempenho da sua aplicação. É, e, às vezes, é, o conceito, prim- é, a primeira coisa que vem quando se fala em performance é a de carga. Então, o pessoal, às vezes, só fica preocupado em pega uma carga X, joga na aplicação e vê como ela está. Só que, às vezes... É, você, isso é um trabalho inútil. Às vezes você não está é, copiando o que o que um usuário está fazendo em produção, o que, aliás, vários usuários estão fazendo em produção. Você não está lidando com o, como está o CPU do seu ambiente. Às vezes a galera só fica focada em tempo de resposta. Então, assim, performance engineering é uma coisa que é, você, é muito importante você utilizar com cuidado para que é, faça parte do seu ciclo, do, do ciclo de desenvolvimento do seu software, para que não seja só aquela coisa on-demand e você não acaba ficando muito fora de, de, de Scrum, por
0: exemplo. E... Por que se importar com isso? Para que, que eu vou usar? É... Quando
1: que acontece? É... Um exemplo simples, você já, é, não sei, você já desenvolveu algum sistema do zero? Só você, pra você, pra entregar pra alguém e acabou? Alguma vez na vida?
0: Eu comecei e não terminei.
1: Então, eu eu já fiz acho que uns três, cara. Antes de começar a mexer com performance engineering. E assim, quando eu comecei a mexer com performance engineering, eu percebi que essa lista de técnicas, se você usa desde o início do desenvolvimento do seu sistema, cara... Você economiza tempo, porque você entende o poder da sua aplicação. Eu fiz uma para a Unicamp, que está rodando lá, que era para... acho que é um sistema só para os funcionários do Instituto de Computação, que dá um total de 15 pessoas. Então, o meu meu, pensamento com performance para isso foi quase zero. Eu não fiz teste de carga nesse sistema, porque eu pensei, "Não, não vai ter 200 pessoas acessando o meu sistema. Só que a partir do momento que você está trabalhando com uma coisa que pode atingir, por exemplo, mil usuários, você vai e vende o seu produto para uma empresa com mil usuários. Está lá rodando bonitinho, produção, beleza. E como você sabe que seu sistema, por exemplo, pode ser vendido para mais mil? Será que é simplesmente você copiar o seu ambiente, duplicar ele e está tudo certo? Será que se você duplicar, você não está perdendo dinheiro porque tudo poderia caber no primeiro ambiente? Ou ainda, será que só duplicar é o suficiente? Será que aqueles mil usuários não estão tendo já problemas se todos acessam ao mesmo tempo? Então, assim, essa técnica também é parte de design, porque você conhece a sua aplicação. Se você vai desde o início, bonitinho, realizando teste de carga na sua API, por exemplo, conforme vai passando o desenvolvimento das... Você vê sua aplicação ganhando forma e o poder que ela vai ter. Tanto em número de usuários, quanto, de fato, o tempo de resposta dela com uma determinada carga. E assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em não gastar dinheiro e jogar todo mundo no mesmo ambiente, que você não identifica o gargalo. Aliás, que quando você começa a vender para mais pessoas, você não identifica o gargalo, gargalo, aí o sistema para. Aí, na verdade, o seu prejuízo começa a virar uma bola de neve, porque o, o ambiente que você colocou todo mundo lá cai... E você vai ter que lidar com, tipo, quando era mil, tipo, agora são três mil, três mil pessoas insatisfeitas com seu produto. É, um exemplo legal é que agora todo mundo tem celular. Então, assim, às vezes você faz uma aplicação e ela online e ela bomba. Cara, não sei se você já passou por isso, mas quando a aplicação vira feminomental e você entra nela online, aí ela não entra. Aí você fica lá, olha para a aplicação, a aplicação olha para você... Se o erro não for bem tratado, a aplicação vai falar eu sou a aplicação e eu parei. E você vai olhar e vai falar, cara, essa aplicação aqui não, não serve. É a primeira, e, é uma, e por isso que é importante também você lidar com é, performance engineering, porque é, esse problema de performance também é uma propaganda do seu produto. Um exemplo, lembra quando lançou o Pokémon GO?
0: Lembro.
1: Você lembra como era quase impossível você conseguir entrar no início? Uhum. O, uma coisa que eu estava lendo, é, depois eu vou procurar o link para compartilhar, o é, que aconteceu? Eles tiveram que entregar rápido o sistema, é, ele não estava totalmente implementado. É, todos os features, por exemplo, não veio com a parte de Friends, que é uma coisa básica nas aplicações sociais hoje em dia. E aconteceu isso. Virou febre, eles não estavam tão preparados e... Houve to, e houve todos esses problemas de usuários não conseguindo logar. E como o sistema, por exemplo, Pokémon Go tem é, compras in-app, Então, imagina o tanto, de dinheiro que eles, que eles deixaram, o tanto de dinheiro que eles deixaram de arrecadar nos primeiros dias por causa de não ter trabalhado corretamente com performance engineering.
0: Então, faz todo sentido. Eu estou aqui relembrando meu passado não tão jovem. Eu trabalhava numa empresa que fazia integração de CDN, e aí quando começou essa história de Black Friday no, no Brasil, e aí os caras, todos, todos os grandes econômicos, não, a gente dá conta, a gente dá conta. Eu falei, tá, ah, mas vocês já fizeram um teste de carga para saber se vocês vão dar conta mesmo? Qual a estimativa de usuário que vocês estão pensando? Ah, vai aumentar um pouquinho. Enfim, passou uns três anos até que eles conseguirem achar soluções para resolver o problema. <risos> e algumas até hoje têm problemas com isso. Mas, é, e curioso é que eu, fiz um, eu trabalhei com o e-commerce, também trabalhei com Internet Bing de alguns bancos. E aí, nos bancos especificamente, é, ro, é rotina eles fazerem esses tipos de testes. Então eles montam uma sala de guerra para fazer um, essas simulações ou de segurança ou de, de performance durante um, uma madrugada num final de semana, roda os testes, vê onde todo impactou em, em todos os ambientes, vê os mais críticos a resolver e aí toma as ações para fazer, né, e depois de X tempo eles voltam de novo, faz todos os testes de novo e aí vê Sim. se o, o que eles mudaram teve efeito ou não.
1: Nossa... É, e-commerce é o melhor exemplo possível de como você precisa lidar com é, performance engineering. Aliás, é, o, o curioso de e-commerce é que, às vezes o pessoal, não sei se foi o seu caso, é lá, que o pessoal começa a se preocupar com o teste de carga, mas às vezes é, acha que, ah, o teste de carga eu vou deixar o pessoal freneticamente comprando, é, por exemplo, o cara acaba de fazer login já compra, e beleza, vai lá, nossa, agora eu resolvi o problema, é só colocar um ambiente mais parrudo, e beleza, vai lá, gasta mais para colocar um ambiente parrudo. E às vezes tomou a decisão errada do ambiente mais parrudo porque não simulou corretamente as ações do usuário. Esse é um problema. Às vezes, o pessoal, você tem que conhecer o perfil é, do usuário que mexe com a sua aplicação.
0: Então assim, eu não posso fazer hipoteticamente dizer assim, ah, os usuários vão acessar, supondo que é um e-commerce, né? Vão acessar esse produto aqui, vai acessar aquele produto aqui, e aí eu vou fazer essa simulação 30 vezes, porque aí eu vou achar que é o suficiente. É, então, aliás,
1: falando nisso, né, do conhecer o usuário, eu até comentei uns exemplos no DevOps Days, e para falar sobre eles de novo, né, é só a gente pensar, por exemplo, tem o o caso de um stream, serviço de stream. Geralmente, o que acontece? Você estuda... É, como, como os seus usuários funcionam. Só para um exemplo, você pode imaginar que eles... É, vamos supor que você está lançando agora o seu serviço de streaming e não sabe como ele vai se comportar, como vão ser os seus usuários. Usa um que já existe, por exemplo, o Netflix. Como os usuários estão? Então, aquela carga mantida constante, aí sai aquele show hypado, está todo mundo esperando, tipo, terceira temporada do Jessica Jones. Aí você tem aquele pico e gradativamente vai diminuindo. Ou então, quando você marca uma reunião via videoconferência no no ambiente corporativo. Geralmente, todo mundo entra na hora exata, tipo, tá marcado para as três horas, a maioria vai entrar três horas, e você vai ter ainda uma galerinha que vai entrar até umas três e cinco. Esse é um perfil, e esse é um perfil que, coletando os dados em produção, você observa esses comportamentos. E aí, na hora que a meeting acaba, a galera cai todo mundo junto. E esse cair todo mundo junto também é uma coisa que pode dar problema no seu seu produto também. Uma uma vez eu eu estava trabalhando num produto em que que na hora que a gente fazia todo mundo sair da da reunião, quem continuava ficava tendo problemas de áudio. Áudio sendo cortado durante, porque as máquinas estavam fazendo processamento, tinha que processar a galera saindo e também tinha que processar a galera que ainda estava lá e o foco é a galera sair para você desalocar recurso aí isso estava causando problema de performance
0: e, e esse específico aliás como é que você simula stream streaming, é, streaming? É, porque vamos uhum. lá a, a página tipo uma simulação de uma página tem várias ferramentas que, que ajudam a resolver esse problema em, algum, em um serviço pago que é super tranquilo uhum. agora Consumir um streaming é um negócio mais complicado. Como é que funciona? Eu vou vou dar um exemplo com tecnologia de
1: audioconferência. Por exemplo, o Jmeter é é uma ferramenta muito famosa para você trabalhar com teste de carga. Na época, ele não tinha integração com o protocolo SIP, por exemplo. Então, como que que nós fizemos? A gente fez uma ferramenta customizada para atender o nosso requisito e a gente tinha duas abordagens. Uma era fazer o teste de carga na API, então você não tinha o fluxo de áudio passando, mas você tinha aquele fluxo de eventos que é usuário entrando, usuário saindo, atualizando lista de participantes, esse tipo de coisa. E a outra abordagem, como não dava para simular de forma melhor, era um teste end-to-end que, por exemplo, a Amazon fornece máquinas via EC2, instâncias EC2, e a gente ia lá, ligava as máquinas, e as máquinas iam lá, acessavam o sistema de conferência, ficava lá, conversando. É, era até engraçado, no meio do teste, você entrar numa conferência, escutar os seus botezinhos conversando. Mas que lógico que é, que é só coisa assim, um, dois, três, eu sou um teste. <risos> Mas se escutava várias vezes. E essa era a forma, assim, como, é, por exemplo, é, a Amazon não é tão cara, Só que, poxa, se você está simulando mil usuários, já é uma coisa para você pensar bem. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um sistema, tem um ambiente de de performance que copia o máximo possível a produção e copia bem. E a gente tem um ambiente laboratório de load. Esse laboratório de load não não suporta a SIP, só que ele suporta as chamadas de API. E um está isolado do outro. Aí um a gente pode rodar toda semana, o custo é zero, enquanto o outro a gente roda assim com uma certa restrição por conta de preço, é, por conta de custo do teste.
0: E... Então, pelo que você está explicando, a gente pode supor, assim, eu tô montando a especificação de um projeto, uhum. então eu posso dizer: olha, é, não tem nada, né? Então, começando do zero posso fazer uma suposição de que, olha, comportamento esperado baseado em estudo X, Y, Z, é que tenha X mil usuários, o uhum. um perfil mais ou menos esse, então esse é o nosso baseline de entrega. Uhum. É, eu posso fazer essa afirmação e, e desenvolvimento está é, dirigido para essa, orientado a isso ou é, é otimização precoce? É, depende da ambição. Por exemplo,
1: naquele caso que eu comentei, que eu fiz um projeto para 15 pessoas usar, então eu não pensei em performance, não tinha por que pensar. Entretanto, se o. o assim, é, se chegasse a mim e falar, ah, agora vai ser usado por mil usuários, é, eu ia ter muitos problemas, pra, é, de, eu ia ter vários problemas de performance, para conseguir adequar meu sistema para atender aquela quantidade de carga. Então, assim, se eu tivesse pensado desde o início, por exemplo, a cada. Como eu estava desenvolvendo sozinho, por exemplo, a cada ciclo de desenvolvimento meu, eu realizar meus testes de carga na API e ver como que tudo está, é, seria é uma ótima medida de prevenção. Aliás, prevenção é bom, é bom citar isso, porque assim, você trabalhar com o performance desde o início, você prevê problemas. Não quer dizer que nenhum problema vai acontecer. Às vezes vai chegar um comportamento inesperado lá que. É, vai acabar com a sua não vai acabar com a sua vida você também tem que tá, é, você tem que prever também se seu sistema não vai durar para sempre porque até a Amazon pode cair então você sempre tem que ter um plano B se até a Amazon cai meu sistema é, pode cair mas eu tenho que ter um plano B é
0: e acho que complementar a isso é assim o, o você está construindo um produto e vai vender, vai vai trabalhar, não quer dizer que os estudos que você fez, não quer dizer que o comportamento real vai ser esse. Então, quanto antes você lançar e e ver como é que é o comportamento dos usuários, torna importante até para você refazer, reorientar os seus testes e e aí tomar uma nova forma de medir. Faz sentido? Faz, faz, porque...
1: Porque, assim, você não vai fazer o script e ele vai ficar lá do jeito que está para sempre. Você estudando é, como seus usuários estão usando o seu sistema, você vai adequando seus testes para copiar o que está acontecendo. Aí que entra a parte de Data Engineering. É, aliás, Data, não exatamente Data Engineering, mas Big Data, porque é muito importante você ter um é, trabalhar com APM, que é Application Performance Monitoring. Por exemplo, a gente tem o Zabbix, que é Open Source, que dá para você ficar monitorando os seus ambientes, como que está o uso de CPU, memória... É, assim não é, essas informações são agnósticas ao que a sua aplicação faz só que são é, informações compartilhadas é, aliás comuns que você tem que lidar com é, com você trabalhando com performance aí é, a outra parte né do big data depende muito se você em que momento você começou a trabalhar com performance porque se você está trabalhando desde o início você já está preparando a sua aplicação para fazer medidas para jogar num é, num agregador, um agregador de log, por exemplo, é, para você jogar seu, é, seus dados nesse banco de dados grandão, no-sicle, pelo amor de Deus, né? É, e você já deixa preparado para você ficar analisando esses dados e dali você extrai informações sobre como seus usuários estão é, utilizando sua aplicação. Aliás, é, se você não está trabalhando em performance engineering desde o início, Aí, data engineering é uma coisa muito importante. Eu, eu uso até como exemplo, é, minha experiência, que eu precisei pegar é, medir performance de vários produtos diferentes e nenhum deles, é, assim, tinham em comum, é, por exemplo, medições de tempo, de tempo de resposta. Então, para cada caso, é, a gente teve que modelar exatamente como que a minha, é, no caso, uma ferramenta que a gente criou a parte, né? Como que essa ferramenta vai lidar? Ah, bom, se for produto X, como que eu vou extrair tal dado, tal perfil? Se for Y, como que eu vou extrair tal coisa? Aí, é, com isso, por exemplo, a gente teve vários ganhos. A gente conseguiu prever problemas em produção que a gente não estava simulando em performance. Porque às vezes você tem, ah, entrou 10 mil usuários. É, por exemplo, 10 mil usuários no seu jogo. se lá está lá desenvolvendo o um jogo. Entrou 10 mil usuários um dia e tal coisa ficou lento. Aí, se você não conhece o perfil do seu usuário, a primeira coisa que você vai fazer, e pode ser que dê certo, é você simular 10 mil usuários entrando na sua aplicação e ver como vai ser o comportamento, né? Só que se você, de repente, se você analisar o perfil, às vezes não tem nada a ver com o número de usuários. Às vezes todos fizeram alguma ação em comum que deu problema na sua aplicação. Tipo, 4 mil usuários fez uma ação em comum que atrapalhou o response time de uma request específica. Ou seja, às vezes não tem nada a ver nem com quantidade de usuários, e sim como eles estão usando sua aplicação. É, aliás, quando a gente preveu, o interessante foi assim, que foi uma coisa contínua. Tipo, passava a semana, estava um gráfico linear, crescendo, crescendo, aí a gente conversando nas mídias, cara, isso aqui tá estranho. Tipo, valores bem baixinhos, assim, tipo, 100 milissegundos, 150, 175, mudando semana a semana, a gente olhando, cara, tem alguma coisa errada. Aí a gente, começou a, tra- a gente chegou à conclusão que é, esse ambiente estava defasado em relação aos outros, porque foi um ambiente feito às pressas. A gente foi lá e da- é, começou a trabalhar na- a adaptação dele para copiando um, um ambiente bom que a gente já tinha. Aí quando o negócio explodiu, que o cliente começou a reclamar, no dia seguinte já teve o fixo, a gente já sabia o problema, o que, que era, e todo mundo ficou feliz. Graças a gente está monitorando como os usuários estão usando a nossa aplicação.
0: É, e aí eu, eu, eu te pergunto, porque você começou a comentar, ah, se, é, se eu não estou tá fazendo performance engineer, engineer data engineer torna-se importante. Então eu imagino assim, não, tô, descobri hoje que tem performance engineer, e não tenho APM, não tenho nada, por onde eu começo? Uh, um, é, uma coisa, é,
1: você pode começar, por exemplo, eu sugiro o JMeter, para trabalhar com as suas APIs, g tem uma curva de aprendizagem muito eficaz, é, que, aliás é muito pequena, você começa a mexer agora, um tutorial de cinco minutos, você já está fazendo um mini teste de carga, com o JMeter, por exemplo. Então, se você trabalhar bem suas requests, colocar lá no G-Emitter, por exemplo, pensando num, num cenário mais simples, que é uma aplicação CRUD, que, é, que você vai lá, cria uma coisa, lê ela, atualiza e depois fecha. Pensando num bugzilla da vida, por exemplo. Uhum. Aí é mais fácil, você trabalha essa sequência de requests, fica lá, coloca uma carga, é, conforme você vai implementando, você vai analisando como é, a sua aplicação está, é, como estão o é, tempo de resposta da sua API ao longo do, das suas sprints. E é, você vai lá, coloca uns no seu, é, na sua máquina, do seu ambiente, por exemplo, que é open source também, isso é bom. É, tem plugins dos Zabbix inclusive, que te ajudam a analisar tendências, como o Grafana. Ele te ajuda a analisar tendência, ele te dá um resultados muito bonitinhos de como está o seu ambiente. Isso é muito legal para você mostrar, por exemplo, para um, aquele cara que só quer saber de dados, ele não quer saber se é, você está tendo um problema de performance em tal lugar, porque você usou, você está usando um break, está usando alguma coisa meio errada, ele não quer saber disso, ele quer números. Grafana é um um, um exemplo legal de um plugin para o Zabbix, para você usar isso também. E, é, aliás, eu estava vendo, é, tem o Taurus que lançou recentemente, que ele é tipo um Jmeter poderosinho. Que ele agrega mais funções ao, a sua... Por exemplo, você vai lá, cria sua seu teste pleno no Jmeter, e você pode sair usando no Taurus. Eu vou dar uma estudada como ele funciona ainda, é, porque eu achei legal a premissa dele. E se você quer, é, às vezes é uma alternativa paga, só que muito poderosa, é o BlazeMeter. É, não sei se você, é, assim, direto acompanho várias webinars do Blazemeter, porque eles têm, é, eles têm vários webinars interessantes. Hoje eu estava assistindo um sobre API, é, sobre estado de teste de API, como que está hoje, em 2018, por exemplo. Ele tem, eles têm vários temas interessantes. Claro que eles sempre vão passar a sardinha para você comprar o Blazemeter, sempre assim... Oh, agora que você viu isso, existe o Meter que faz tal coisa, tal coisa. Inclusive, nessa é, webinar que eu tava vendo sobre Taurus, eles mostraram que o Taurus integra com o Meter. Mas assim, o Meter é uma alternativa muito boa também, só que ela é paga. Talvez para você começar agora seria ideal
0: um JMeter da vida. E, eu, aliás, pode falar. Eu acrescento o Loading Pack, que eu usei ah, também faz alguns anos atrás, eu simulei ah, muitos usuários. Deu um, giga de, um gigabit de, por segundo de tráfego. Foi um negócio, assim, impressionante. Ah, legal. É, o,
1: aliás, é, já vou deixar a dica também, pessoal, quem for testar, quem for ver o de Dimitra pra testar no trabalho, cuidado. Se você gerar uma carga muito grande, você vai ferrar a rede de todo mundo no seu trabalho. Então, assim, o ideal é você ter um sisteminha lá, por exemplo, é, você rodar, é, susté de carga também de um Sistema específico e não da sua máquina para afetar todo mundo na. Todos os seus coleguinhas de trabalho que vão ficar muito chateados com você se você fizer isso.
0: É, e eu tenho uma história também, aí depois eu, eu vou te perguntar de APM. É, há muitos anos atrás eu estava fazendo um teste de carga de downsizing de plataforma alta para plataforma baixa. Basicamente mainframe para servidores Intel. E aí, é, uma parte do teste de performance tinha. Era, como é que era? Você tinha que rodar um milhão de transações bancárias para é, sete vezes, então são, eram sete milhões. Cada transação bancária tinha que ter a média de 713 milissegundos, algo assim. Então a gente fez, começou a rodar o teste. E aí eu perguntei se a rede estava isolada. A pessoa falou, não, tá, não sei o que. Então, beleza, eu comecei a rodar o teste, cara. O... Começou a consumir o, a perna que ficava do te, da, da resposta no mainframe. Ela começou a consumir, consumir as outras partições do mainframe, e aí começou a consumir e derrubar as outras máquinas virtuais. E aí chegou hum. no fim e derrubou o mainframe inteiro. E esse banco ficou fora do ar o dia inteiro. Assim, <risos> deu umas 6 horas para voltar a ligar tudo de novo. Nossa. Então, tipo, teste de performance: pode derrubar gente muito poderosa. Sem poder. É, então. <risos> <risos> e... Kelvin, é, você falou um pouco sobre APM é... uhum. Acho que seria... tem gente que, que nos ouve ou nos assiste Não sabe o que é um APM Então acho que você poderia dar uma introdução E aí a gente podia falar um pouquinho sobre quais ferramentas são legais para usar de APM Como usá-las uhum. é,
1: Primeiro lugar é, quando, é, acho que uma definição muito legal de APM, é, que é Application Performance Management é, é um conceito um pouco aberto porque, assim, você pode trabalhar com a APM de um jeito fulano e em outra empresa vai trabalhar de outro você vai ter que pensar né, no que é importante para o seu sistema e é, quando você está é, tá falando principalmente de sistema de informação é, quando você está é, trabalhando com a APM você está verificando não só Sua performance, mas também A disponibilidade das suas aplicações E isso é importante Porque às vezes a gente fica tão preocupado Se o negócio está respondendo bem Mas e a disponibilidade? Ou seja, por exemplo Se o fulano Está usando o sistema em Boston E fulano está usando o sistema no Rio Ambos com a mesma carga Será que a disponibilidade vai ser igual? Como eu falei, a gente teve um exemplo De um sistema que foi feito Às pressas, que não ficou disponível é uma função simples dele de é, pra, só para a gente fala, é, se, é, dar um exemplo assim mais palpável pensa que você clicava para você ver o número que onde você ia descar e o número não aparecia só que se você estava em Boston você clicava aparecia só que você estava nesse outro ambiente você clicava não aparecia e foi isso que estourou foi isso que ao longo do tempo foi piorando uma hora estourou e quando você está é, ali e voltando para a PM quando você está medindo o volume de transações é, da sua aplicação, você tem que se preocupar com as KPIs, que são os Key Performance Indicators, que é, você você tem como eu estava falando naquela hora, você tem o CPU como que está seu tempo de CPU, como que está seu é, sua memória, seu espaço em disco, algo que o Zabbix faz muito 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 bem, ele te dá os alertas se está alguma coisa dando errado, ele te dá o, é, o histórico de como que tá a sua aplicação ao longo desse tempo aí que você foi dormir, como se acordou. E ele te manda e-mail, ele vai te mandar e-mail te enchendo o saco se alguma coisa estiver meio torta. Você também inseta isso, isso é muito legal. Mas voltando para KPI, você tem o basicão que, como eu estava falando sobre as coisas pertinentes à máquina, você tem as coisas pertinentes é, um pouquinho mais genéricas, que são tempo de resposta, o throughput do seu sistema, se, será que essa transação, essa se você manter, manter ele trocando informações a 1 gigabit por segundo, será que ele tá, vai, vai performar bem? E, claro, é, o KPI também é uma coisa muito, é, respeita muito a sua aplicação. Como a gente estava falando de conferência, o número de conferências ativa naquele momento é um KPI, se você tem uma conferência. Ou se você está trabalhando com chats, o número de chats abertos ao mesmo tempo também é uma KPI. O número de usuários, com certeza, é uma KPI. Se você está trabalhando com um streaming, como a gente estava falando, quantidade de, por exemplo, você coloca, pode colocar 100 mil pessoas para assistir. um. Se você colocar 100 mil pessoas para assistir um filme e colocar 100 mil pessoas distribuídas em assistir, sei lá, 100 filmes, é totalmente diferente. Então você também você tem que levar em conta todos esses aspectos sensíveis da sua aplicação.
0: É, e eu complementar o que você falou, que aí tem perguntas do nosso querido ah, youtuber internauta. É... A PM, dependendo da PM que você estiver usando, se for aqueles mais tradicionais, tipo no Relic, você consegue ver quais são as, os métodos que estão sendo mais chamados, quais são os que estão demorando mais, qual é o impacto disso no banco. Então, são coisas interessantes que podem ser observadas. O Perilink, que é podcaster também, tem um podcast mais famoso que esse aqui, chamado Sudocast, ele pergunta, o que, que você acha do Prometheus, Kelvin? Do... Então, eu não cheguei a
1: mexer, é, com ele é, Pra falar a verdade Eu acho que foi no... Eu não lembro com quem que eu tava conversando Sobre, mas assim Eu não cheguei a mexer com ele é, eu não... Ele é open não Ele não é open source não, Ele não é. é open source open. Eu não cheguei eu, Como eu tava muito, até confesso Eu tava muito viciado nos Zabbix Eu acabei, eu vi lá que, tá... que existia Igual New Relic, cara Eu vi o New Relic, vi uns vídeos Cara, que fantástico não era open source, eu, hum,
0: fica para depois. Oh, tem uma mas... open source interessante que eu não sei se você conhece, chamada Open Tracing. Open Tracing? É, da Cloud Native Foundation.
1: Ah, e, e, e falando sobre também sobre coisas não open source que existem, eu não comentei, mas assim, às vezes quando você entra, você tem um processo de teste de API, você já tem aquele SOP UI. Ele, é, ele era mais famoso que o Jmeter, inclusive. Ele é, Soap UI. Nossa. ele é uma alternativa paga. É, a galera usava em massa. É, se você tinha, se você entrava com o seu RA da universidade que você estudava, você conseguia uma versão free dele. E existe o Load LoadUI Pro, que ele é um SoapUI para teste de carga. E basicamente você pega o seu é, seu teste criado no SoapUI, joga nele. E o que eu estava vendo do LoadUI, o que eu achei legal é que ele tem os templates pré-customizáveis já. Tipo, ah você quer fazer teste de spike? Você quer fazer teste de stress? O que que você quer fazer? Ele já te dá umas tentativas de perfil para você já ir agilizando na criação do seu teste de carga só que eu nunca usei, eu vi que existe, vi que está lá, vi como que funcionam essas coisas, mas eu nunca saí usando. Eu usei o SOPUI para efeito de, é, com a licença de estudante, quando eu estava no Unicamp, e eu não gostei, prefiro de emitter.
0: Achei justo. Por acaso, você conhece o Datadog, já usou?
1: Não conheço, eu, aliás, eu, eu, tava, eu fui na AWS Summit, eu parei no stand deles, eles mostraram a, a pipeline de dados dele, como eles funcionam, achei bem massa. E, mas eu não, não cheguei a, a explorar mais que isso. Eu, eu, a experiência que eu tenho foi quando eu passei no na stand deles na AWS Summit.
0: E você falou de, de tipos de testes. Você pode você falou sobre Spark, ou... Uhum. Pode detalhar um pouquinho o que, que é cada um?
1: Uhum. É,
0: como é, eu estava falando antes,
1: é, co- primeira coisa que você fala de performance, você pensa em load test. Mas vamos lá, performance test. É, é um pensa assim: performance test é um grupão dos tipos de teste de carga que você tem, e aí você tem um tipo, load test é um tipo. É, ele é assim, ele é um pouco mais genérico, que basicamente você pega o número, uma carga X de usuários e realiza determinadas ações. Geralmente, por exemplo, se a carga da sua produção é X, por exemplo, a carga que você tem é X, você faz um teste lá com X, é, X dividido por 2, depois um com X e outro com 2x. Para você saber como que sua aplicação tá com uma carga mais baixinha, com a carga da produção e com, se você quisesse dobrar a quantidade de usuários, como que estaria sua aplicação hoje? É, tem o teste de spike, que são os mesmos usuários é, do teste de carga, só que as ações são um pouco mais intensas. Pensa naquele cara que ele vai, vai logo na Black Friday, abre o link, tipo, ele está lá no site que pro, posta promoções, ele vê lá o Galaxy S7 a 100 reais. Nossa, o pessoal vai clicar, vai fazer login Vai fazer tudo o máximo que puder para pegar aquele produto para ele é, Isso é uma coisa que simula com o teste de spike é, Também é considerado é, para você saber o poder do seu sistema É você aumentando a carga é, De pouco em pouco Também é, nesse teste de spike você vai aumentando E vê até onde a sua aplicação aguenta é, Mas não, a ideia é não passar muito A ideia não é quebrar a sua aplicação É ver até onde ela aguenta Porque, cara, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o teste de carga Primeira coisa que eu pensei, nossa, eu vou eu quero quebrar, eu quero ver, eu quero ver a aplicação sangrando. Você começa a pensar nisso: nossa, se eu fazer a aplicação sangrar, eu vou saber o, o poder dela, mas tipo, não tem nada a ver. Você fazer isso você só vai quebrar, você vai desperdiçar dinheiro. Se você, por exemplo, tá usando uma Amazon da vida para organizar seus testes, você vai desperdiçar um dinheiro e não vai agregar nada na sua vida, só seu ego que você vai ter destruído a
0: aplicação que você tá testando. Ou, e... ou ficar frustrado, né? Porque vai que a aplicação só aguenta quatro usuários simultaneamente por instância. Hein? É, então.
1: <risos> pessoa, nossa, já? É, se testar aquela que eu desenvolvi o Unicamp, cara, nossa. A pessoa eu que quiser sei. fazer
0: teste de carganela vai ficar bem triste. Eu conheço muita empresa startup que com quatro usuários por instância, já não funciona nada, velho. <risos>
1: É, é que geralmente startup, nosso pessoal vai pensar em teste de performance, às vezes até teste automatizado, vai ser a última coisa que o pessoal vai pensar, né? Quer, quer entregar logo, que agregar valor ao produto, aí na hora que decolou, aí às vezes vai ter que fazer um refactor bem grande
0: na aplicação. É, é, gente, claro que existem exceções, né? A gente é, existem tá... exceções. <risos> conversando com algumas
1: pessoas né? aqui da região de Campinas, né? Que trabalham em startup, eles... Comentaram para mim, tipo, nossa, você aprende bastante, só que na hora que decola, você começa a apanhar um pouquinho para fazer refactor, depende do caso. E e voltando para esse tipo de teste, um um último tipo de teste que é é muito, muito importante e às vezes você pega um problema em produção por causa disso, é se você manter uma carga constante durante um tempo. Por exemplo... É, você mantém lá 2 é, mil usuários durante 48 horas. Às vezes você vai pegar um problema no próximo usuário, tipo, na hora que todo mundo sair, o, o próximo cara que entrar vai pegar um problema. Vai ter algum problema porque o sistema ficou lá durante muito tempo, o disco começa a lotar, porque, assim, quatro é, você tem dois mil usuários, não é que nem um pico de 5 mil. Só que o efeito que você ter desses dois mil usuários durante um longo tempo é para você preocupar mais com espaço. Como que está o disco lógico hoje em dia é virtual né o disco virtual do seu ambiente
0: não e tem outras coisas você ambiente são ambientes com é, que depende de coletores de, 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 de coletores de lixo GC então tipo é, Java Python Go também tem e outros é, você pode pode acontecer que o, o GC nem consegue ser acionado e dá um, um buffer overflow por exemplo né
1: e, fora quando, não, e aí, com isso, se você estiver usando os Habits, você vai ver lá o seu... É, lá, lá. Eu já vi, inclusive, isso, erro de memória. Por, acho que os Habits têm um, um alerta personalizado para garbage collector, se
0: eu não estou enganado. Tem. Não, tem, né? Tem. E, ele, ele não é muito robusto, porque depende da JVM do que ela vai entregar, mas já ajuda bastante. Assim. Já dá uma ajuda, né? E, cara, você tinha falado de... O que, que o Pareto entra nessa história que você falou para mim lá no... Ah, sim. Ah, então, é que quando você
1: está é, você estudando o perfil dos seus usuários, você vê o princípio de Pareto sendo utilizado. É, um exemplo, é, vamos pegar, por exemplo, o Trello. O Trello está lá, está todo mundo usando. Você tem várias features. E, assim, é, eu, Kelvin... Por exemplo, cara, eu só fico arrastando de um lado para o outro e uso no máximo um checklist. Eu não faço nada mais que isso para as minhas coisas pessoais. Mas se você for lá, você tem, cara, você tem etiqueta, você tem os membros, você tem várias features. Aí, se você está, quando você vê, está é, analisando o profile do seu software em prod, às vezes você está lá preocupado, tão preocupado em agregar valor porque Scrum é focado em entregar valor, você quer entregar valor àquela é, feature que você está desenvolvendo. Aí, quando você vai lá vendo no profile, tipo, uma porcentagem muito baixa dos usuários usam e usam de vez em quando. E isso é bem legal, porque se se você, por exemplo, no caso de um um que eu observei uma vez, que é de remover um usuário, você via lá que era uma coisa muito pouco utilizada, aí teve uma semana que o negócio bombou. Aí, o que você pensou? Será que o negócio foi atacado? galera entrou lá no chat, começou a mandar coisa errada, E o pessoal começava a remover? Não, é porque o pessoal saía e ficava mostrando que o cara tava lá preso, aí o moderador ia lá encarecidamente e removia o usuário. Isso é muito legal, você C- vê o princípio de Pareto funcionando na vida
0: real. É, interessante. E, cara, o que que não se faz com per- é... Onde não testar essas coisas, porque deve ter exceções, certo? É, cara, nunca testar em
1: produção. Assim, se o cliente fala que vai testar, você não, não vai poder negar, mas assim, evita. Não faça teste em produção, porque dependendo do que você testar e de como você testar, você vai ferrar seu sistema e vai ser chatinho fazer ele voltar a funcionar e uma coisa que eu comentei sobre aquela hora que conheça seus usuários, é muito importante fique implementando seu script de performance baseado no como seus usuários estão se comportando porque se você simplesmente ah vou colocar uns usuários entrando e saindo de um jogo específico fazer tais ações e ir embora aí é o mesmo script desde 2016 será que seus usuários não não mudaram o perfil? Será que aquela feature nova que foi implementada, aquela Até a feature que já existia, que deu uma reformulada, será que agora ela não está sendo mais usada? E você está deixando de pegar um cenário real? Então, assim, o que não fazer em teste de performance? Não faça teste em prod, pelo amor de Deus. E, novamente, conheça os usuários para você fazer profiles reais de teste e não simplesmente só jogar o usuário no seu sistema e ver como que ele se comporta.
0: Então, quer dizer... Além de fazer, atualize seu, seus testes baseados no profile dos usuários que vai mudando conforme o sistema vai sendo usado. Uhum. E, e a outra coisa é que, se você for testar em produção, considere aquela disciplina nova que o Netflix gost, gostou de fazer e agora virou buzzword, chamado Engenharia do Caos ou Caos uhum. Engineering. Caos Engineering. <risos> Muito bom. A gente. Praticamente, nos... finalmente. Você tem alguma dica especial sobre esse, esse assunto que vale a pena dizer antes da gente ir, pô, ir nas considerações finais?
1: Eu, é, eu separei até uma lista de referências que depois eu, eu envio para você para anexar o podcast. Mas, assim, onde eu comecei foi no... no... Cara, lembra que eu, fal... eu já comentei isso várias vezes? Eu sou péssimo com o é, sabe o Joe, cara, eu esqueci o nome dele, ele é famoso na comunidade Joe, é, eu não lembro o nome dele, mas eu, Joe, Joe, pelo amor de Deus, lem... tô lembrando, Joe Colantonio, não sei se você já viu, ele tem um podcast, inclusive, de test talks, é, ele é americano. Ele postou coisas bem legais sobre teste automation, que assim, primeiro primeiro eu sabia teste automation, depois eu fui para performance engineering, no site Tech Beacon, acho que é Beacon que pronuncia, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse site. Já. Aí, assim, primeiro, fuçando nas coisas dele, quando eu comecei a fuçar nas coisas de performance, tem o Benny Friedman, se eu não me engano, que ele é um diretor sênior, Jared, na HP, que ele também, ele que passava bastante coisa de performance nesse site. Então, assim, é, não tem muitas coisas novas de performance nesse site, inclusive, mas, assim, o que tem lá é bem, assim, muito, coisas bem interessantes. Depois eu vou mandar certinho, na pra né, anexar é, a não, perguntas. tranquilo. É isso aí,
0: deixa eu ver, se eu, só ter certeza que não tem nenhuma uma pergunta, não. Hoje o povo tá mais tímido. <risos> é... Foi a gente foi super legal. Agora a parte que é mais importante que é. Ah, tá bom, não é tão importante assim, mas a parte dos do, <risos> finalmente que eu tô pegando minha cola aqui do que de dicas. É, Os bastidores aqui, antes de começar, o eu falo, pô, mano, eu não ia falar da, da Jessica Jones, mas você já falou, eu tenho que falar <risos> outra coisa. <risos> é, então.
1: O, é, ali, é, falando sobre é, séries, eu tava. eu finalizei eu e minha esposa, aliás, Sara, eu te amo, ela me deu a filha mais linda do mundo, que é a cara dela, graças a Deus, essa Safira, mas a gente terminou a série Orphan Black, é, da Netflix, é uma série, assim, bem legal, é, bem centrada, que, por exemplo, são 10 episódios por temporada, são 5 temporadas, é, não tem enrolação, e é sobre ficção científica com clones. É uma coisa bem, assim, é uma série bem legal. Não sei se você conhece.
0: Eu acho que eu assisti a primeira e a segunda temporada.
1: Ah, é? Ah, eu, assim, a gente gostou bastante. E é diferente de Jessica Jones, mas ainda em heróis. É, eu e minha esposa, a gente adora a série de herói. A gente gosta muito do Flash. O Flash, diferente do é, Orphan Black, ele não é tão focado assim. Você tem aqueles episódios chamados Casos da Semana, né? Que é muito famoso nesses seriados com mais de 15 episódios. É, mas assim, Flash para mim foi marcante, que assim, foi um seriado que eu assisti com a minha esposa também. E o legal é que o episódio eu vou contar uma coisa legal. Eu casei ano passado é, com a minha esposa, e eu cantei para ela a música que o Flash cantou para a esposa dele para pedir ela em casamento. No seriado. Uhum. Eu cantei lá ao vivo, estourou... Alguns me xingaram depois que... Poxa, eu fiz todo mundo ouvir alguém ruim cantando, mas mas valeu muito a pena. Ah, o que vale é o recado, cara. E outra outra referência agora, um pouco mais nossa, na nossa área técnica, né? Todo mundo conhece o Udemy. Geralmente, quem é de já ouviu falar do Udemy, que é aquela plataforma online de cursos. Assim, eu seria muito genérico estar falando de um curso... Mas, cara, é, é um sistema muito legal com vários cursos gratuitos que me ajudaram muito com vários conhecimentos, sabe? Assim, eu recomendo... Às vezes, por exemplo, a pessoa quer programar Python, não sabe por onde começar, eu recomendo o Udemy. Ah, a pessoa sabe é, Data Science. É, a pessoa sabe, não, quer aprender Data Science. Não sabe por onde começar? Vai lá no Udemy. Tem uns cursos muito bem avaliados e intera- é, interativos no sentido que é uma pessoa falando e você vai acompanhando ela. E eu recomendo fortemente, assim, quem quer aprender alguma coisa na nossa área, vai lá. E se o curso não é grátis, ele custa até 25 reais, assim. Direto o Udemy manda um cupom para mim, cara, agora o tal curso, é, os meus cursos estão 25 reais. Eles sempre estão 25 reais. Mas, assim, são cursos muito bacanas que, assim, me ajudaram bastante com os desafios que eu tive na carreira. E até para coisas que eu não usei ainda, mas, assim, eu envia um cupom de desconto no Udemy, eu ia lá e pegava. Eu olhava, cara, não sei se um dia eu vou usar isso, mas já peguei o curso aqui, já tá garantido. É tipo promoção de, de, Steam. de Steam. É tipo é, a Steam, né? Tá? Cara, o meu Udemy é tipo a Steam, eu tenho tipo uns 206 cursos e terminei uns 15. Não, é. eu, nem eu nem
0: vou contar, porque senão eu, minha esposa ouvir e me mata. <risos> a minha dica é mais simples. É, eu, eu, eu vi alguns seriados, mas não achei nenhum. Ni- desses dias, mas eu não achei nenhum marcante. Mas eu tenho um livro que eu tô, tô lendo, tô na metade dele, é muito bom, chama Implementando Desenvolvimento de Lean, Lean de Software, que em inglês eu não sei como é, que é a Mary, a Mary Tom Potendique, que eu, eu tô errando a pronúncia, mas lá depois nas notas vai estar escrito direitinho. E é um livro muito massa, que fala sobre a Jai, o Lean, e como desenvolver considerando as questões de Lean Startup, Lean não Lean Startup, mas Lean, Toyota é é muito massa, recomendo fortemente e é isso minha gente obrigado por vocês terem acompanhado até o final obrigado Kelvin por ter falado bastante sobre Performance Engineering sobre alguns casos interessantes a gente deve voltar em breve nesse podcast, então eu só tenho a dizer obrigado a todos vocês e até a próxima.
1: Muito obrigado. Assim, muito obrigado pelo convite. Cara, eu fiquei muito feliz quando você me convidou e eu já te falei isso umas três vezes, mas eu vou falar de novo. Obrigado por ter sido um dos organizadores do DevOps Days, que, cara, aprendi muita coisa lá e foi assim o melhor evento que eu já fui relacionado à computação. Eu agradeço você por é, ter ser um dos organizadores e por ter me convidado por esse
0: podcast. Pô, valeu demais. Eu Vou ter que falar tchau de novo <risos> e agradecer de novo. <risos> valeu, gente. Obrigado. Até. Valeu.